0: Az elmúlt bőj 25 évben több mint 80 magyar iskola szűnt meg a felvidéken. Mi az oka annak, hogy valahol 10-12 gyerekkel is akarják és működtetik az iskolát, máshol pedig 40-es létszám mellett is megszüntetik? Egyáltalán hogyan segíthetne a szlovák állam a magyar iskoláknak? És miért nem teszi? Célirányosan használjuk e a magyarországi támogatásokat. Mivel fenyeget nagy szarva példája? Mi lenne a követendő stratégia? Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a ma hét podcast adása, a PRÉS. Koleg Zolta, és Langsád Mátyással. A felvidéki
1: magyar oktatásügy válságjelenségéről beszélgettünk Andruszkó Imrével, a Komáromi Sejj János gimnázium igazgatójával.
2: és mindenképpen az emberi tényezők kellene jó tanárok, de visszatér a pénzre. Pénz nélkül semmi nem működik. Perész anya is vonal több pénze van, mert akkor több pénzt szegények között.
0: És fodoratilával a Kominusz Pedagógiai Intézet vezetőjével.
3: A helyzeteket jól igazodni a világ változásaihoz, erős közösségek tudnak. Folyamatosan halljuk azt, hogy Szlovákia is egyre jobban teljesít, nem csak Magyarország. Egyre jobbak a gazdasági eredmények. Kérdés, miért nem lehet dinamikusabban megemelni a normatív támogatást?
1: A tanív elején interjút készítettünk Fodor Attilával. Ebben a beszélgetésben és más megnyilatkozásaiban is Gyakran hangsúlyozza, milyen válságjelenségek tapasztalhatók a felvidéki magyar közoktatásban. Kó Imrét, mint gyakorló pedagógus szólítom meg, mennyire igaz ez a sok szempontból szigorúnak hangzó megállapítás. Válságban van a magyar közoktatás falákiában. Ugye azzal sokan tisztában vagyunk, hogy ennek főleg demográfiai okai vannak. Az utóbbi 10-20 évben 40%-kal esett vissza a magyar diákok száma.
2: Ez eleve válságot okoz, és a másik dolog pedig, hogyha megvizsgáljuk a szociális összetételét a jellegi gyerekeknek, akkor sajnos azt kell megállapítanunk, hogy pozsontól a magyar általános iskolákban körülbelül már átlagban 42% a roma gyerekek aránya. nem vagyunk erre felkészülve, én azt hallom, hogy mindenképpen a roma fiatalokat integrálni kell, de a mai gozotatás nincs arra felkészülve, hogy ilyen nagyszámú, szociálisan háttalányos helyzetű gyereket megfelelően tudjon integrálni. A demográfiai hullámfőt kiadt az iskolák számára is. Én utána néztem, 23 magyar tannyelvű gimnáziumban, ebből 16 csak magyar tannyelvű, és gimnázium, amelyekben vannak magyar és szovágtannyelvű osztályok is, elszomorítóak a diáklétszámok. 5 gimnáziumban kevesebb, mint 51 diák van, egész iskoláról beszélünk, 7 gimnáziumban kevesebb, van, mint 100, 6-ban van 200 és 101 közötti diáklétszám, Négyben van 200 és 310 között érték, és egy gimnázium, a Sajnos gimnázium rendelkezik 560 diákkal. Tehát ha ezt lefordítom a diáklét számokra, akkor sajnos, mivel átálltunk a normatív finanszírozási rendszerre, és az 200-250 gyereknél finanszírozható egy iskola megfelelő módon, a kijelenthető gimnázium többsége nagyon nagy bajban van. Szeretném kihasználni, nagyon sok helyen nagyon jó tanári gárda van, de mi a diáklétszám annyira lecsökkent, hiába jó a tanári gárda, ilyen diáklétszámmal ez a jelenlegi hálózat biztos a hosszú távon ebben a formában nem tartható fent. Ez egyik dolog, ami a válságot mutatja. Másik, amiről szintén szokott foglalatilag beszélni, a tanár továbbképzés. Én is azt tapasztalom a gimnáziumban, de nem a legügyesebb diákok mennek tanárnak. Mi a Sejános Egyetemnek a gyakorlóiskolája vagyunk, ott is úgy nagyon jó tanári garda van, nagyon iparkodnak, de ha nem a legjobb gyerekek jelentkeznek értemre, akkor nem lehet kinevelni a legjobb tanárokat.
0: Picit hátrébb lépnék is. Azt kérdezném, mennyiben okoz problémát az, hogy mi ugye egymás között a szlovákiai-magyar oktatásügyben beszélünk nemzetiségi oktatásról, de ilyen fogalom gyakorlatilag ugye, ha jól tudom, akkor nem létezik, tehát törvényi szinten ez, hogy nemzetiségi oktatás nem létezik, ebből következőleg ugye nincs egy keretrendszer, egy törvényi keretrendszere az oktatás ügyünknek. ebből kifolyólag stratégiaalkotás is nehézkesen mozdul előre, vagy egyáltalán nincs is semmiféle stratégiánk, hogy miért lóg a levegőben ez a kifejezés, is. mit tudna garantálni, és most már kérdezem fodoratilát is, hogyha ez a fogalom tisztázva lenne, vagy legalábbis lenne valami törvényi tartalma ennek
3: az egyik dolog, amit ami ezt tudok mondani, ugye, hogy ahogy mondtad, használjuk ezt a nemzetiség oktatás fogalmat, miközben a 245-2008-as törvényben nincs benne. Ugye azt kell tudni, hogy ezt a szakmai szervezetek meg a magyar közösség most már hosszabb ideje kéri, igényli. Ah. Nekem is volt lehetőségem, én tagja vagyok a miniszter nemzetiség oktatásra foglalkozó tanácsadó testületének, és az első ülésen ezt azonnal bevettük a legfontosabb feladatok közé. Van egy, van egy talán pozitív hír, nem akarom ragozni, vagy nagyon jó hír, Napirendi pontban van, és elkészült egy tervezet. Tehát mi, mint a kisebbségi tanácsadó testület tagjai a megkapjuk ezt a tervezetet, megmutatják, véleményt mondhatunk róla. Tehát valami elmozdult, de a kérdésnek ugye van egy gyökere, hogy miért nincs benne ez a törvényben. Azt gondolom, hogy ez azért jellemzi azt a helyzetet, ahogy Szlovákiában a kisebbségek vannak. Ugye, tehát, hogy azért itt a szlovák többségnek, a szlovák államnak elég komoly adóságai vannak a kisebbségi oktatás területén, a legkülönböző ügyekben, a kisebbségi intézmények támogatásával, háttértámogatásával, amit igazgató úr mondott, hogy sok a kis iskola. Ez is egy relatív dolog, ugye, mert, mert mi sokat, sokat nyafogunk, sokat kínlódunk ezzel, hogy sok a kis iskola. De igaziból valahol van ennek egy logikája, hiszen mi kisebbség vagyunk. Mi, mi az államnak? ugye most már az utolsó német szerint csak ilyen 8,5%-át képzük Szlovákiában, és akkor még nálunk jóval kisebb kisebbségek vannak. Én énekel a tanácsadó testületben olyan kisebbségekkel ülök együtt, amelyeknek 3-4-5 iskolájuk van. Tehát még, még ott is konfliktusban vagyunk, ugye, hogy van a sok ezres szlovák közoktatás, van a 6-700 intézményen rendelkező magyar, és akkor mondjuk van a 4-5 intézményen rendelkező ruszin német. Tehát, hogy a szlovákának ez az adóssága a kisebbségi oktatás, mert a dolgoknak az a logikája, hogy a kisebbségi oktatásban kevés gyerekon, ha hát ettől vagyunk kisebbség. Tehát azért azért ezt, a, ezt amit mi most sokszor tragédiaként élünk meg, ezt lehetne egy pozitív diszkrom, diszkriminációval viszonylag jó kezelni. Egy példát mondok, amit szintén kértünk több fórumon, hogyha normatívának más lenne a rendszerre a kisebbség oktatásra. Mert az ugye egy szép, hogy kiszaroznak minket valami 1,13-14-es szorzóval, na de hát ilyen kisebbségek esetében ödös szorzó se lenne egy, egy költségvetést megrengetőtétel. Tehát az Azonnal van egy megoldás, hogy kisebbségi oktatásnak például a finanszírozását azt egy más, más logikával kéne helyezni, mint a többségi oktatást. Kérdés, persze, ha a szlovák államnak érdeke, hogy a kisebbségi oktatás megmaradjon, virágozzék, fejlődjék, ez költői kérdés, hogy, hogy ezzel szám, nék, ez a szám nélkezés. Milyen
0: szepényes tapasztalatai vannak a oktatásügyi miniszterasszonynal?
3: Hát igaziból személyesen két alkalommal találkoztunk, egyszer a tanulószlovákia.
0: Ezek a testületi tanácsadó testületek, ez nem ne úgy képzelje, mert adott ülő is, és...
3: ott ül ő is. Egyszer ott ül. Tehát eddigi két összejövetelből egyszer az államtitkár hmm. úr vezette, egyszer a miniszterasszony. Ez egy 50 arány. Egyszer volt a, a tanulószlovákia dokumentumot, amikor véleményezték szakmai szervezetek, és én is jelen voltam. Nem tudom, ez szubjektív véleménye a miniszterasszony na- nagyon dinamikus viszont én sok területen ilyen, ilyen felületességet látok, illetve azt, hogy, hogy azért csinált érdekes átszervezéseket a minisztériumban, többek között gyakorlatilag mind a két államtitkárnak az összes kompetenciáját elvette és maga árakta, tehát, hogy úgy néz ki, hogy mindent ő akar felügyelni igaziból a két államtitkár, illetve most már január sejtő három van, ilyen súlytalanokká váltak.
1: Piszit visszacsatolnék arra, amit a beszélgetés elején mondtunk. Ugye annak idején... A decentralizációt egy fontos erőreértésnek tartottuk mindannyian, hiszen mégiscsak mi dönthetünk a saját sorsunkról. Most pedig úgy élhetjük meg, hogy a fejkóta rendszer egyfajta csapdahelyzetet idézett elő az oktatási rendszerünkben, hiszen nagyon sok is kalv, hogy elhangzott, nem föntartható gazdaságosan, 250-nél húzzák meg ezt a határt a szakemberek. Na most mi lehet az oka? Itt igazából a fenntartó és az intézmények rossz viszonyában keresendő ez a, ez a probléma, vagy pedig ez a rendszer, ez eleve nem működtethető, és valamiféle más megoldást kell keresni, és látom, hogy jelentkezik is igazgatóról, hogy tessít.
2: Annyiban szeresztől szeretnélek kiigazítani, én nem tartom önmagának magának rossznak a fejkóta rendszer, uh-huh. ez nem ördöttől való. Uh-huh. Ez csak egy módszertana annak, hogy kell a pénzt szétosztani. A problémát ott látom, hogy az a csomag, ami jut az iskola az nagyon kicsi. Mert ez csak arról szól, hogy valamilyen uh-huh. törvényszerűség alapján szétoztják a pénzt. Hát a csomag előfordulatére jelezte jóval nagyobb lenne akkor ezeket a szorzókat lehetne emelni, és akkor nem lenne probléma. Tehát a problémát ott látom, hogy az a nagy csomag, amelyet ugye a parlament elfogadott oktatásügy részére, az kevés. Utána ez a csomagot, hogy hogy osztjuk szét, milyen törvényszerűségek alapján, ez teljesen mindegy, tehát a normatív ilyen szempontból nem ördött az aló. Régebben az volt, emlékszem igazgatóként, akkor lobbizni kellett, senki nem tudta, hogy mi alapján osztályt finanszíroztak, vagy iskát finanszíroztak. Ez most már abszolút átlátható, de én is megint csak említeném Podolata itt a csomagot kéne megemelni, szorzókat kellene változtatni, és maga a normatív rendszer akkor igazságosan és normálisan működik. Tehát
1: kijelenthetjük, hogy alulfinanszírozott a, alul a rendszer, és nem is a, nem. a szétosztás módszertanával a különösebb
2: a Szerkesztőben az abszolút igazságos, ember tudja, hány diákja van, uh-huh. egy diák, idézővel hány euró, beszorzott, látod a linkösszegét. Ahogy Attil említette ez a szórozót megemelni, akkor azt jelenti, hogy több pénz jön, és az iskola lehetne finanszírozni. Igen,
1: csak azonos módon lehet kezelni a kisebbségi oktatást és a többségi nemzetokatását? Nem, a én azt mondom,
2: hogy Attil előbb már jelezte, most is előbb. van, de a pozitív dikszínáció nem olyan mértékű, amire mi gondolnánk. Viszont hm. előbb Attil elmondta, hogy például van 100%, a kisebbség is kapnak 113%-ot, de jelezte, én is egyetértek, akkor lehet nem 113%, lehetne 130-150%. Visszatérve a kérdés elejére, én fontosnak tartom a decentralizációt. Emlékszem, hogy a 2000 es évek elején együtt jártuk a falvakat. Én nagyon örültem annak, hogy az alapiskolák, óvodák a helyi közösséghez került, tehát a városokhoz, falvakhoz, és a középiskáp pedig a megyéket. Ezzel nincs probléma. Problémásan ott van, ahol az adott polgármester iskolai vezető nem tud megegyezni. Nekem szerencsém van, soha nem volt gondom például a fenntartóval mindig le tudtuk ő is meg tudtunk idézni.
3: A szabad megyből csatlakoznak igazgatóhoz, amit mondott, hogy, hogy azt gondolom, hogy teljesen, világosan fejtsük ki az álláspontunkat. Én továbbra is önkormányzati párti vagyok, miközben látom azt, hogy a politika az úgy működik, kedvenc témája ez például a nagy szakszervezeteknek, hogyha találnak egy ilyen működési rendellenességet, amit lehetne gyógyítani, lehetne orosolni, de azonnal kihasználják, mint egy ilyen földobott labdát, hogy lám lám jobb volt a régi rendszer, lám jobb lenne megint visszamenni, ugye ugye ilyen gyakori manipulációk, amikor mondjuk az óvónők, vagy, vagy, vagy azok a pedagógiai dolgozók, akik az úgynevezett eredeti kompetenciában vannak, és a településnek a költségvetéséből a visszapörgetett adókból működnek, és mondjuk nem kapják meg azt a 100 euró jutalmat, amit az állam az alap és középiskoláknak adott, azonnal kihasználják, hogy látjátok, hogyha államiak lennétek, akkor jobb lenne a helyzet. Tehát ezek a manipulációk vannak. Én azt mondom, hogy az önkormányzati rendszer továbbra, is szerintem számunkra jó és elfogadható. Mm. És a igazgató úr is mondta, Szóval folyamatosan halljuk azt, hogy Szlovákia is egyre jobban teljesít, nem csak Magyarország. Egyre jobbak a gazdasági eredmények. Kérdés, miért nem lehet eh, dinamikusabban megemelni a normatív támogatást? Miért van Szlovákia még mindig az oktatásügy támogatásában az Európai Unió végén a 37 os GDP arányával? mikor mások tudnak 5-6%-ot tenni. A harmadik dolog, ami eszembe jutott, 2004-ben, amikor beállították a normatív finanszírozást erre, ahogy mondtad, a 250-es számra, ugye ez a 250 ez nem egy bűvös szám, valakinek a zsebéből jött ki, 2002-ben azért jött ki, hogy 250 lesz az alap, mert a közoktatásban egy alapiskolára ennyi volt a gyerek átlag, Igen. és a átlaghoz igazították. Ma 2019-ben a gyerek átlag, tehát a Szlovákia nagyrendszerben is 211 gyerek. Az azt jelenti, hogy ma 210-re tehát, kellene velődni a, a normatívát. Adat, azt jelenti, adat, azt jelenti, adat, azt jelenti adat, hogy akik a normatíva alatt vannak, nagyobb ugye. összeget, nagyobb csomagot kapnának. Tehát én azt gondolom, ez, hogy van ez, ez egy csomó... ezen, ezen
0: nem változtattak. Tehát Ö... a, a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez a 250, amit itt emlegetünk, ez ma is gyakorlatilag, ez a számítás, hogy így mondjam, ez érvényes, tehát nagyjából megfelel annak, hogy ennyi gyerekkel működhetető egészségesen, akár még fejlődőképesen is egy iskola. Mert ha ez így van, akkor ugye éppen ön említette egy előadásában, hogy nekünk... Tehát az felvidéki magyar iskolák közül 31 van, azt hiszem, ha jól jegyeztem meg a számot, amely rendelkezik ezzel a 250-es létszámmal. Tehát óriási bajban vagyunk. Mi a megoldás?
3: Igen, tehát ilyen szempontból baj, bajban vagyunk, hogy ahogy igazgató is mondta, nekünk nagyon sok a kis iskolánk. Sok a kis iskolánk az általános iskolák szintjén és és, és talán a közép, középfokú oktatásban ugyanilyen rossz a helyzet a gimnáziumok terén. Újra mondom, többfajta megoldás létezik. Egyrészt függ attól, hogy milyen a, milyen a többségi hatalomnak a szemlélete, pozitíve a kisebbségekkel szembeni álláspont, mert akkor első megoldás, hogy emeljük a normatívákat. Részesítsük pozitív, tehát ne 1,13-as szorzóba, hanem másfelesbe, kettesbe. Tehát, tehát ez, ez egy megoldás, ami, ami az állam részére jöhetne. A másik megoldás, hogy nekünk, mint kisebbségnek is át kell gondolni, hogy jó-e az nekünk, működőképes, hatékony-e, hogy mondjuk tényleg 130-140 olyan iskolánk van. Ahol, ahol egy száz főalaton a gyerekek. Ez, ez már egy komoly szakmai kérdés, amiben, ha figyeltétek a szakmai vitákat, talán még a hazai szakemberek se értenek mm. egyet, mert itt stratégiák ütköznek.
2: Nemzetpolitikai, meg Én szakmai... Közben látom,
1: hogy igazgató igazdoktól jelentkezik, úgyhogy
2: adjunk pontok. neki szólt, igen. Tehát a legfontosabb mindenképpen az emberi tényezők kellem tanárok. tanárok, Nemrég volt be vendégünk, a volt Pannhalmi főapától Várszegy és Ő fogalmazta meg, hogy iskola nem a falaiban, hanem nevelőiben, és diákiba hordoz erre de. Visszatér a pénzre. Pénz nélkül semmi nem működik, hogy anyja is örült volna, ha több pénze van, mert akkor több pénzt szétosztani szegények között. Tehát pénz nélkül a rendszer nem működik, és ahogy előbb mondta, ha 40%-kal csökkent, hogy a demográfia hullám következtében a szám, és nem emelkedett ilyen arányban a normatíva, akkor az eleve baj és zavartok ott a rendszerbe. Tehát arra kellett volna figyelni, el, szerintem a törvényalkotónak, nem csak az infláció mértékében, de a demográfia hullám mértékében is emelni kell a normatívákra. Ahogy Attila mondta, ma már nem 250 lenne a norma, hanem 200 lenne beállítva a rendszerünk. Mi a, mi a
1: megoldás, hogyha az a helyzet, hogy nem fogják bővíteni ezt a normatív támogatást, és a jövőben tehát nincs igazán ilyen tekintetben politikai akarat az elmozdulásra, mi lesz, megszűnnek a magyar kis iskolák? Vagy pedig ez egy olyan nemzetpolitikai kérdés, amiben mindig a megoldást kell keresni, és van kell tartani ezt a kisebbségi Iskolahálózatot, hatodik törik Én szerkesztő
2: úr, teljesen igazad van, ez nem a politikai kérdés. Tehát ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon Szlovákiában, ugye anyanyelvre, iskolahálózatra, kultúránkra kell figyelni. Ha ezt elengedjük, akkor itt van a magyarság megszűnik, meg kell tartani. Én azt vallom, hogy egy négyet, tehát egy négyet mindenhol meg kéne tartani, függetlenül attól, hogy 5-10-15 gyerekkel működik, viszont már 5-9-en el kell gondolkodni, hogy adott kiskérségben összefogja a 5-6 község, és létrehoz egy erős, központi a iskolát, és ha visszatérve a szakiskolákra, gimnáziumokra, gimnázmokra, ez hosszú távon biztos nem működőképes modell, hogy mondok, nem akarok egy konkrét járás mondani, de van egy olyan járásunk, ahol van négy magyar tannyelvű gimnázium is. Ez hosszú távon biztos nem ez Nem azért, mert én mondom, egyszerűen a számok kegyetlenek. És konkrétan léva, ugye? Néva, igen. De visszatérve a kérdésedre, szerkesztő úr, én azt vallom, mindenhol meg kell tartani az egynégyet, hogy a kisgyerek ne utazzon az adott községben járásra iskolába, minden arra kell törekedni, és ezért tartom fontosnak a magyarországi támogatási rendszeri hogy tudjuk fejleszteni, mindenhol legyen magyar oldal, Viszont 5-9-en meggyőződöm, hogy mindenhol kell. Egy a iskola, ahol 1 9 van mondjuk 60-70 gyerek, az hosszú távon nem lesz fönntartható. De ez megint előhozza a másik kérdés, melyik az a polgármester a 6 például, aki azt mondaná, hogy a lépít, ez 5 9 mert akkor 4 év nem nyer meg a választásukat. És Albert Sándor volt az az oktatáspolitikusunk, aki már 20 mondja, hogy központ kell létrehozni, Igen. például Komáromban ilyen a Marián, Óvoda, alapiskola, középiskola. Ez működik kassá, működik Pozsomba, és egy kitörési pont olyan helyen, ahol baj van, mert esetleg gyöngébb a középiskola, akkor megtartja az alapiskola.
0: Ha jól értem a fodoratillát, ugye, akkor ehhez képest egy picit mást mond.
3: Válaszolni fogok erre, jó. csak még igazgató órát kiegészítve. elég sokszor éri Báda felvidéki magyar oktatási rendszert, vezetői fenntartóit, hogy. Egyre csökken a gyereklétszám, és és sok az iskola. Azért szeretném jelezni, hogy, hogy ezt, ezt is azért kezeljük mértékkel. A rendszerváltás után, ugye, amikor, amikor egy érdekes kettős, kettős mozgás volt a rendszerben, a gyerekek száma már a 90-es években csökkent. A, a Szlovákiában is általában ugye a csúcs az a 70-es, 70-es, 80-as évek voltak. Tehát a rendszerváltáskor már egy csökken a gyereklét volt, de mivel jött a demokrácia, jött a felszabadulás, iskolákat lehet egy nyitni, új intézmények nyíltak, egyházi és magániskolák szaporodtak el. Tehát azt akarom mondani, hogy nekünk a 90-es években, megnéztem a statisztikában, volt olyan év, 93-4 táján, hogy 330 magyar intézmény volt. Alapiskoláról beszélek. Most 256 vagyunk. Az mínusz 80. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy azért van egy olyan mozgás, hogy ahol tényleg elfogyott a gyerek, ott nem lehet iskolás És azt gondolom, hogy ez elég jelentős, mert ha jól jó számolom, ez egy negyede tulajdonképpen. A másik dolog, ami, ami szintén a helyzetnek a plastikusságát mutatja, hogy tudunk kisiskoláról, tehát kislétszámú 1 4 iskoláról, amelyiket a fenntartója 44 gyerekkel megszüntetett. És tudunk számos kisiskolát, amelyet a fenntartója a mai napon is 12 gyerekkel meg 10 gyerekkel mm. megtart. Ezzel csak azt akarom mutatni, hogy itt is jön az önkormányzatiságnak az az előnye,
2: hogy ahol
3: akarják az iskolát, ahol vállalják, ahol, ahol van lehetőség a plusz forrásokat odarakni, ott megmentik, ahol nem annyira fontos az iskola, vagy más a fontos, ott meg, ott meg megszüntetik. És azt gondolom, hogy nagyon rossz lenne, ha erre valami ilyen fűnyíró elv lenne, hogy nem érdekes, hogy mit akar az önkormányzat, hanem lenne egy szám, és az fölött a az alatt a szám alatt esnének az iskolák. Na most arra, hogy, hogy itt két stratégia ütközik, ugye, hát mondjuk meg világosan, ugye a nemzetpolitikai stratégia az, hogy ahol csak lehet, minden faluban legyen magyar iskola, mert ugye, hogy a polgármesterek is elmondják, ha, ha már a faluban magyar iskola sincs, akkor, akkor milyen falu az, ugye? Tehát ahol nincs iskola, meg kocsma, meg templom az, az milyen falu? Ugyanakkor a szakemberek, Látva a finanszírozási gondokat, látva a gyereklétszámot, látva azt, hogy milyen szükséges az, hogy a mai iskola színes legyen, de egy színesen egy iskolát, Színes programokkal akkor lehet építeni, hogyha van elég pedagógus, van elég gyerek, akkor lehet csoportokat, alternatív programokat, átjárásokat, évfolyamon belül. Erre viszont a kisiskola nem alkalmas, tehát itt ez a két szemlélet ütközik. Én azt gondolom, hogy Albert Sándor is már közelített, mert most már Albert Sándor is ugyanazt valja, amit igazgató úr mondott, hogy az 1-4 maradjon meg. És én azt gondolom, hogy az anyaországi támogatás. Talán két, két módon csatornáznám be a szlovákiai-magyar oktatásba, és ez nem biztos, hogy ma még úgy működik. Az egyik, hogy nagyon támogatnám azokat a településeket, akik ténylegesen meg akarják tartani az iskolájukat, ragaszkodnak hozzá, ezek a 12 meg 15 gyerekesek, a másik pedig a minőséget finanszírozni. Ez sem ma még alapelv, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy a szlovákiai-magyar oktatás
2: versenyképes legyen. De még egyszer én visszatérnék fondolatot a nagyon fontos gondolatához a helyi közösségnek kell eldönteni, mit szeretnénk uh-huh. lépni. Én soha nem venném azt a bátorságot, hogy elmonddám, amik is kell zárni, soha nem is csináltam ilyesmi. Én azt a Attila pontosan megfogalmazta, a helyi közösségnek kell eldönteni, és tényleg, hogyha mellé a magyarországi támogatás, a helyi közösség úgy dönt, hogy őnek ez fontos, és fönnt tartani, ám tartsa. Szeretném
1: most már egy picit a feléterelni a beszélgetésünket, hogy beszéltünk arról hogy az általános iskolák szervezeti háttere, szervezeti hálója az úgy nagyjából rendben van. Ugyanez a gimnázium is. ott igaz, igazából az a probléma, hogy, hogy mivel csökken a diák létszám, attól kell tartanunk, hogy ezek közül az intézmények közül be kell zárni néhányat. Van két olyan terület, ahol viszont szerintem vannak adósságaink, ez a szakképzés mindenképpen, és a másik, amiről már kezdtünk itt beszélni, és ezért is itt számos fel a mert Gondolom, hogy erre szereti volna reagálni, itt az óvodahálózat. A magyarországi fejlesztési források most elég nagy mennyiségben érkeznek ebbe a szegmenségbe a közoktatásunknak. A kérdésem az, hogyan látjátok ezeket a fejlesztési forrásokat megfelelően, szakmételben megfelelően használják?
3: Van ennek több megközelítése. Egyik dolog az, hogy szomorú, hogy, hogy Szlovákiában az óvodákat Magyarország újítja fel. Ez, ez sajnos, miközben azért zárójelben megjegyzem, hogy a szlovák oktatási minisztériumnak például a nemzetiségi osztályvezető, a főosztályvezetője Prékok Mária elég sokszor hangsúlyozza és kicsit, kicsit úgy szemrehányóan is mondja, hogy a különböző szlovák minisztériumok is több alkalommal az elmúlt években hirdettek lehetőséget, és hogy nem, nem nagyon értek vele a magyar települések. De minden esetre ez ez, ez mondjuk baj, hogy 140-150 adat a magyar államnak kell itt rendbe lakni. Olyan szempontból viszont jó, hogyha ha azt vesszük, hogy ma, ma azért a szülők igénylik a minőséget ilyen szinten is. Tehát, hogyha egy óvoda jól felszerelt, átépített, jó a környezete, akkor ez biztos, hogy egy vonzó szempont. És ilyen szempontból azt mondom, hogy a nemzetpolitikai, a nemzetstratégia Abszolút. része is, hogy, hogy, hogy szép, szép felújított intézményekbe járjunk. Arra vonatkozik
1: inkább pedig a hogy felújítások... szem... bocsáss meg van szó, vagy inkább arról, hogy pótoljuk az intézményi háléját. Erre el
3: válaszolni, hogy a harmadik dolog, amiben én nem tudok nyilatkozni, és van olyan gyanúm, hogy az igazgatók sem, mert mi, mi ketten olyan pozícióban vagyunk, uh-huh. hogy feltehetően sajtóból vagyunk fogyasztók. Én abbéli reményemet szeretném kifejezni, hogy valakik, akik ezt a hatalmas pénzcsomagot kezelik, akik rendelkeznek felette, azok alaposan átnézték, hogy hova, hova kell befektetni, hol kell óvodákat megújítani, és hogy mögé rakták azt a szakmát, amit kérdeztél, hogy ezek szakmailag megalapozott befektetéseke. Én tudok akár itt a komáromi is egy-két olyan, olyan helyet, ahol megkérdőjelezem. Perbetén a Önálló a szlovák óvodától elkülönült magyar önkormányzati óvoda mellé oda tesznek egy egyházi magyar óvodát. A önkormányzati óvoda vezetői meg pedagógusai elkeseredve mondták, hogy akkor nekik végük, mert egyébként a településen olyan kevés gyerek születik, hogy egy, egy óvodára se elég, és akkor most lesz két magyar óvoda. Én igaziból azt támogattam volna, ha megnézzük a, ebbe a 600 es felvidéki magyarságba, hogy hol vannak még jelentős számban magyar-magyarok, mert tudunk sok ilyen települést, és nincs magyar obodan. Ezt szerint... hogy mondjam el,
0: ez egy nagyon érdekes és én öntől hallottam, ugye 300 30 circa, 330 igen. intézmény, óvodai óvoda intézmény van, ugye a magyar nyelvű a felvidéken, és ugye és 520, település. 520 település, ahol uh, meghaladjuk a, a 20%-ot. Igen. Tehát igen. kb. 200 településen nincs, ahol lehetne pedig óvodai. Tehát ez, a, ez az érdekes. Tehát ez a, volt az, ez az, az a remény, eh, amit én gondoltam,
2: igen. és egyelőre nem látom, annyiban készítem ki fotórat, hogy igyekezzek azért kikehangsúlyozni, hogy ez nagyon jó ötlet volt ódákat óvodákat meg kell erősíteni. Igen. Az a szülő, aki nem adja magyar óvodába a gyermekét, már nem valószínű, nagy valószínűsége nem fogja a nődéskartani. Hát ilyen szempontban maga jó volt. Annyibag csatlakoznék oda, az én sem tudom ezt a globális ötlet alapján, hődettek szétosztva ezek a lokális kis oldalát, de viszont komárom azt láttam, hogy jó döntés született, Benébe épül egy új oldal, református egyház kezdeményezése. olyan helyről nem volt magyar oldal, tehát azt jelenti, hogy ezzel elősegíteti azt, hogy a magyar szülők, Tehát az intézményi hálózatot bővíti, bővíti, bővíti és azon kívül egy pedig tanulítunk a tulipán oldalt. Tehát komáról bennek abszolút pozitív visszhangja van.
0: Szűköt, percünk maradt talán még annyi se, ezért nagyon gyorsan a nagyszarbai kérdést ugye nem kerülhetjük meg. Ugye történt egy törvénymódosítás ennek kapcsán, mi itt a legfőbb probléma?
3: Ugye én bennem ez úgy fogalmazódik, mert én részt vettem ezen az árt a tanácskozáson, amit a nagy szarvai önkormányzat és polgármester összehívott. Nekem mai napig az az érzésem, hogy ez inkább egy ilyen, tehát nagyobb a füstje, mint a lángja, hogy, hogy, hogy a médiák is ráugrottak, meg, 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 meg ugye ez. Nemzetiségi konfliktust is lehet belőle kreálni, ha nagyon akarja. Igaziból én, amit ott megtapasztaltam, mert, mert nem voltam teljesen képbe ilyen tehát, tehát olyan értelemben, ahogy aztán ott megvilágosították a, a kérdést. Az egyik dolog, amit látni kell, ez a Pozsonynak a kiterjeszkedése. Ami most már ugye azt gondolom, hogy Dunaszerde helyt mossa, hogy a Pozsonyból kitelepülnek szlovákok, tehát a felső csalók közben egy nemzetiségi váltás van. Ezt ezt látni kell. Megdöbbentem, amit hallottam, ott elhangzott egy település, amit úgy hívnak, hogy Vörös-Major, ahol állítólag 10 évvel ezelőtt 600 lakos volt, most 6000 van, és
1: 4-5
3: éven belül 10 lakos lesz. Megtöbbszöröződött a lakosság, illetve egy nemzetisége arányváltás van, amit az illetékesek teljesen ignoráltak abból a szempontból, hogyha egy 300 fős település 3000-essé válik, akkor oda illik postát, orvosi rendelőt, óvodát, iskolát, ezeket telepíteni. Tehát ez az egyik dolog, hogy ez szerintem egy dinamikus folyamat, amit, amit kezelni kell. van megjelent három vagy négy szülő, aki a gyerekének igényli a szlovák iskolát. Ez volt ez a Balhé, nagyon harcos anyukák vannak, és jó kapcsolatokkal, hmm. mediális kapcsolatokkal, hmm. és Pelegrini miniszterelnök Igen. úrral jó kapcsolattal. Miniszterelnök úr kijött, és tett egy ígéretet, mert, mert hát a barátnőjének vagy a jó ismerősének illik ígéretet tenni, Miközben, ha a törvény szempontjából nézem...
0: Ez egy-két kiderült, hogy ők ismerősök? Igen, igen, igen. Ez ott a helyek. Mondták, el. hogy
3: ahogy Pellegrini miniszterelnökön megjött, hogy azonnal egy régi ismerős kapcsán egymás mellé ültek, és tulajdonképpen majdnem, hogy így mondták a helyek, hogy mintha a hölgy irányított. Mit, mit mond a törvény? A törvény azt mondja, hogy, hogy a településnek van egy ilyen kötelessége, hogy a gyerekeknek a tankötelezettségét biztosítanak. Ez két módon lehet. Vagy intézményt alapítok és működtetek, vagy megegyezek más településsel. Nagyszarva a három szlovák gyerek ügyébe, illetve bárhány szlovák gyerek ügyébe megegyezett bőssel. Írásos szerződésük van, a szlovák iskolai körzet kiterjesztéséről bősfele, az azt jelenti, hogy én a problémát innentől kezelve láttam, ha nem mehetnek somorjára, mert ott már nem fogadják ő, őket, akkor ennek va, van egy új hely, én. tehát bőse lehet menni. A törvényt, hogy módosították, és ez a szomorú, tehát hogy ennek a miniszterelnöki kimenetelnek milyen negatív következménye volt, a törvény eddig úgy volt, hogy ha a település nem tudja se önmaga, se társulva más megoldani a problémát, akkor a kerületi illet tőségű járási hivatal, ez a okreszni úr a cidlek ugye ez a régi tanügyi, kerületi tanügyi hivataloknak a helyettese, uh-huh. hogy ő oldja a problémát például olyan módon, hogy akkor állami iskolát hoz létre, amelynek a fenntartó járási hivatal. És ezt ebben a nagy hívbe gyorsan december 4-én úgy módosították, hogy a járási hivatal rámutat a településre, hogy neked kötelességed létrehozni. Igen, 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 tehát hogyha nem tudtak megegyezni, akkor rámutat. Én újra azt mondom, még mindig nem érzem kritikusnak a helyzetet, mert nagyszarva meg tudod bőssel egyezni. Nagyszarvai polgármester tudja mondani, hogy a szlovák gyerekek hol élhetnek a halkotmányos sok. Tehát jól
0: értem? Felesleges volt a törvénymódosítás. Nem, nem volt a...
3: felesleges, mert van ennek még egy olyan vetület, amit nem beszél, amiről nem szóltunk, pedig szerintem az erőfitoktatás. Tehát a, a, a hatalom, hatalom most már talán azért is meg akarja mutatni, hogy majd bősön, vagy, illetve nagyszarván rendet vágunk, és ma hogy néz ki, hogy a miniszterelnök tett egy ígéret egy nagyszarván, és nem lesz bele semmi. Ilyen módon érzem, és féltem még a nagyszarvai önkormányzatot, hogy lesz még nyomás. Ugyanakkor ő, nekik meg abba drukkolok, hogy továbbra
2: is álljanak ki, amellett, amit eddig képviseltek. Mondatot engedjétek meg, hogy itt Fodor elmondta, egy összetett probléma. Én ott látom a problémát, hogy, kérdett, hogy lehet a egyén érdekét összeegyeztetni a közösség érdekében, mert legyünk őszinték, hogy kerültek oda azok a szlovák lakosok. A helyi közösség úgy döntött, hogy telkeket hoz létre, megkínálja eladásra. Ennek viszont mi az ára, mivel a magyarok nagy része elöregedett és esetleg kivándorol Magyarországra, kiveszi meg ezt a telket vagy a házat. Tehát ezen is el kell gondolkodni, hogyha a helyi képviselőtestet úgy dönt, hogy feleszi a falut, és ahogy Atti most teljesen 600 1500 3000 Azáltal, hogy ő ezt fejlesztette, akkor volt bevétele, tehát rövid távon gondolkodnak, hogy abban az idősávban ez nagyon megfelelő, mert ugye jön a bevétel, de mire lesz hosszú távon? meg azt a telket, ki fog odaépítkezni. Tehát a nagyon bonyolult történet, és utána a Attila mondta, ha már eléri kritikus tömeget a falu lakossága, ott már kell infrastruktúra. Nem csak pozsonyi probléma, ember nézve világ nagyvárosait, tehát ezek a nagy aglomerációk kezdenek kialakulni, tehát a városágok kiköltöztködnek, és a városoknak létre a... A nagyvárosok Éjjjön. körül. Ez viszont igazán a és szerkesztőnek netek is veszélyezteti a szlovák-magyar közösséget. Abszolút.
1: Viszont itt van egy pikanteriája ennek a törvénymódosításnak. Arról beszéltünk, hogy a szlovák oktatáspolitika nem hajlandó pozitív diszkriminációt alkalmazni a kisebbséggel szemben. Miközben a többséggel szemben alkalmazza ezt a pozitív diszkriminációt, már amennyiben az énok fejtésem megállja a helyét. És ennek kapcsán azért úgy fölmerül az emberben, hogy azok a képviselők, akik csak a magyar kisebbség támogatásával is bejutottak a parlamentbe. Őt miért szavazták ezt meg?
3: Ugye az egyik magyar képviselő erre reagált, hogy hogy ez ez a lehetőség, hogy ahol ahol megjelenik az igény a iskola iránt, és nincs iskola, hogy ez minket magyarokat ugyanígy érint. Tehát az azt jelenti, hogy hogy a A magyar, magyar szülők is megjelenhetnek ott, ahol eddig nincs iskola, és igényelhetik. Újra azt gondolom, hogy a magyarok meg a szlovákok se lesznek sikeresek, ami, amikor ez mögött 3-4 gyerek van. Én azt gondolom, hogy valahol Persze, valahol a Liptóba, Árvába, ha felköltözik három magyar család és magyar iskolát kérnek, nem fogják De ugye, Ugyanezt azok fejtést követve, ezt
1: lehetne, hogy Besztercebányán, ahol él ezer magyar, kérhetné, hogy az ott lévő családok magyar, nekik magyar osztályt nyissanak a gyermekeiknek. De nem kéri. De nem kéri. De nem kéri. Hát, hogy
2: egy magyar család költözik bányára valószínűleg feladja a magyar identitását. Tehát nem fogja semmit nem fog fog. kérni. Nyilván az öt család hogy egy olyan sőt emetet el kérhetné, de akik fölköltöznek északi részeken, nem fognak. Viszont ha délre jönnek a csalók, az egy másik helyzet. Más is hoznak magunkkal, és nem is van a feladása. hogy eléjünk Pozsóba, de akarja tartani a szlováságát, és a szlovásságát, ha tudja tartanak, fontos része az olda és az iskola. Védeszek, te te bocsánat, elettem. olyan
1: stratégia, ami kezelni tudná ezt a ezt a problémát, akár a csalókhoz be betelepülő szlovákok felvazítják a magyar etnikai területet. Tehette bárki a felelős magyar személy, oktatáspolitikustól, politikusan át, közéleti emberig, bármit, ami, ami az irányba hadhat, hogy De. ezeket a problémákat kezelni tudjuk, vagy itt a folyamatnak az elszenvedői vagyunk, beszélünk De. valamiről, ami, ami ténykérdés. Nem, az
2: elvéleztem, tehát egyéni érdeket összehangolni a közösség érdekével, mivel saját önkormányzataink vannak a magyar polgármester, van, valószínűleg a testvér többsége magyar, valakinek olyan döntést kellett hoznia, hogy oda be lehessen települni. Vagy pedig, ha kihalt egy család, és a örökösök úgy döntöttek, hogy a nagyszülők elhagytak, kinek adják el a házukat. Eladják az adott közösségen belül valakinek, vagy pedig odadják annak, aki leköltözik zsornáról. Ha viszont leköltözik zsornáról, és eladjuk neki a házát, a, a volt a nagyszüleink házát, vagy szüleink házát, ezáltal azt írjuk el, hogy az adott közep és idővel egyre többen lesz a betelepülő szovásának a Aránya és a gyatéra jelezte, itt kritikus tömeg már, kérik az iskolát, és legyünk köszinték, ha betelebb 5-10-20-30 család, mi is kérnénk, esetleg egy jó helyen, a többség a magyarság, ők is elkezik kérni, még a kisebbségben is vannak. Itt ahogy mondasz, hogy szerintem nincs ö, valahogy itt annyira eldurult a közbeszéd magyar-magyar vonalon, hogy még a minőba se tudunk megegyezni. Elbe viszont szerintem meg kéne tudunk egyezni, hogy azokat a szín-magyar teleteket, amely eddig színmagyar magyar voltak, hogy, hogy meg tudjuk tartani. Én csak egy mondatban, k- kettőbe tudok
3: erre reagálni. Az egyik, hogy ahogy te is fogalmazta leírta ezt a jelenséget, ez nem oktatási probléma. Tehát ezt, ezt nem az oktatásügynek meg kell megoldani, meg nem az iskolának. Ez az uh-huh. egyik dolog. És a másik, hogy lehet-e, ki lehet-e védeni ezeket a folyamatokat. Ez a Biztos, hogy ki lehetne védeni, hogyha Dél-Szlovákia, mert azt gondolom, hogy kivédeni helyzeteket, jól igazodni a világ változásaihoz, erős közösségek tudnak. Lehet-e erős ma az a közösség, ahol Dél-Szlovákia tulajdonképpen 25 éve gazdaságilag le van pusztítva? Ki van Infrastruktúrák, utak, gyárak hiányoznak, az emberek kimennek külföldre. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért még mindig egy ilyen nem, nemzetpolitikai csatározás zajlik, úgyhogy majd akkor lehet kivédelni, amikor a többség nemzet részéről egy pozitív szemlélet jön a kisebbség felé, és a kisebbség pedig élni tud ezzel, és fokozatosan megerősödik, és nem adja fel a... Nem
1: naivítás ezt remélni, Attila? Hát... Majd ha elfogynunk 30 ezerről, akkor lehet, hogy lesz egy ilyen készség Persze, persze,
3: lehet, hogy naivítás, de én, én, én most a logikáját mondtam el a, dolog, amik, a hát, hogy ehhez fél milyen fél út vezet, azt gondolom, hogy, hogy valamilyen részben rajtunk is múlik, hogy milyen erősek a közösségeink, mert egyébként nagy nem az az eset, ahova sokan betelepültekük. Éppen mondták, Igen, hogy hát, mások úgy, jobban eladták, hogy ő hozzájuk nagyon kevés, betelepült jött, sőt még az egyik képviselő fiatal embert olyan jó is volt hallani már csak azért, mert fiatal volt és hogy ennyire, ennyire öntudatos rendben van az identitás, hogy azt mondta, hogy ők meg fogják találni a módokat, hogy hogyan lehet azt valahogy mégiscsak korlátozni, szabályozni, hogy a nagyszülők házait kinek adják el. Ez már egy közösségi szemlélet, ami szerintem, hogyha elterjed egy településen, ha ezt építik, erősítik, Ak- akkor vannak remények.
0: Tényleg csak egy-két mondat, aztán le is járt az időnk, csak még visszakanyarodnék, hogy te hogyan látod Imre ezt a módosítást, mert talán ez a reakció
2: maradt még el. Túlzónak találom, tehát azt jelenti, hogy ha eddigi rendszer is működött, tehát nem hiszem, hogy azok a szobágy gyerekek iska nélkül maradtak volna, és ugye nem akartak bőrös utazni és tehát eddig is meg volt a törvényes lehetőség a szobágy iska tehát nem tartom szerencsésnek ezt a törvényváltoztatást, mert beleavatkozik az önkormányzatok hatáskörébe. De... És, a,
0: és a, a jósolni kellene, hogyan rendeződhet ez az, hogy mi lesz a kifutása a jósortok?
2: Ezt nehéz nem megmondani, hogy ennyire harciasek ezek anyukkal. Szerintem ők ragaszkodni fognak hozzá, hogy ha lehet, akkor indult egy szlovák osztály, És a közösségnek kell megtalálni azt a lehetőséget, hogy ezt kivégjék.
0: szerint mi lesz a végleges. A én a,
2: a józanáért
3: bízom, hogy három-öt gyereknek nem kell iskolát csinálni.
0: A ma hét podcast adását, aprést hallották. Köszönjük figyelmüket! Következő adásunkban a DNR költészetéről H. Nagy Péter Illalom történéssel beszélgetünk. Tartsanak velünk akkor is!